0: Pirnojas Andreja sveicinām šajā sveidienā. Mēs šodien turpināsim mūsu pārdomas promiešu vēstuli. Jāsaka, ka mēs iesāksim jaunu vēstules sadaļu. Tādēļ esam arī davuši šai sprediķu sērijai nedaudz citu nosaukumu, kā tas bija iepriekšējās sveidinās proti žālistības veidota dzīve. Kā mēs redzēsim, tāpat iesī šajā vēstures izskaņā, Pēdējās nodaļās Pāvils ļoti lielā mērā runā par praktisko kristiešu dzīvi, taču tas nav atrauts no visa tā, ko viņš pirms tam ir mācījis savus ļaudis caur Pāvilu. Pāvili. Taču šauten, ka mēs varētu atvērt Vēstules 12. nodaļu, un mēs izlasīsim no 1. līdz 8. pantam. Rōmiešiem 12. nodaļu no 1. panta līdz 8. Es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžālošanās dēļ nododiet sevi pašus, tā lai ir jūs apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu, svētu un Dievam tīkam upuri. Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs – Jo žēlstībā, kas man dota, es ikvienam jums saku, neuzskatiet sev par pārākiem kā citi, esiet saprātīgi. Ikvienas pēc tāda ticības mēra, kādu Dievs tam ir piešķīris. Jo kā mūsu miesai ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir viens un tas pats uzdevums. Tā arī mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristu, bet atsevišķi esam cits cita locekļi. Un mums pēc mums dotās žēlistības ir dažādas dāvanas. Un, ja kādam dota pravietošanas dāvana, lai tā izpaušas saskaņā ar ticību. Ja kādam ir kalpošanas dāvana, lai tā izpaušas kalpošanā. Ja mācīšanas dāvana, mācīšanā. Ja kāds ir pamudinātājs, lai pamudina. Kas dalās ar citiem, lai dara to dāsni. Kas vada citus, lai dara to atbildīgi. Kas dara žālsirdības darbu, lai dara to ar prieku. Tas ir Dievu vārds. Amen. Lūksim, lai Dievs palīdz savu vārdu mūsu saprast. Psalmos ir teikts, svētīts ir tas vīrs, kurš dienām naktīm pārdomā Dievu vārdu. Tas ir līdzīgs kokam, kas pie ūdens upēm stādīts, tā lapas nesavīst un augļus tas nes īstajā laikā. Dabas Tēvs palīdz mums saprast tavu vārdu, ko mēs pirms brīža lasījām, lai tas palīdz mums pieaugt ticībā, izpratnē, lai gal galā tas nes mūsu dzīvē dažne dažādas augļus. Palīdz mums būt nomodā šajā pēcpusdienā, lai miegs mūs nenomāc, un palīdz arī runāt skaidri, saprotami, pats galvenais uzticīgi tām, ko šīs tavs vārds mums māca. Āmen! Es pieņemu, ka jūs piekritīsiet, ka mums visiem dzīvē ir tā saucamie lielie notikumi, kurus mēs saucam pa tiem dzīves punktiem, kas var nozīmē maina pilnīgi visu, kas seko aiz šī pagrieziena punkta. Un šie pagriezienu punkti, šie lielie notikumi, viņi var būt gan priecīgi, gan bēdīgi. Pie priecīgajiem piedara skolas pabeigšana. milzīgs notikums mūsu dzīvē. Pēc skolas pabeigšanas visa dzīve ir pilnīgi citādāka. Vai darba, gaits, darba gaita uzsākšana, vai jaunu attiecību sākšana, bērna piedzimšana, laulība. Varbūt pat kādam došanās pensijā, pelnītajā, ilgi pensijā ir viens no tiem priecīgajiem lielajiem dzīves pagriezienu punktiem pārcelšanās uz jaunu pilsētu, varbūt uz svešu valsti, lai sāktu dzīvot tur. Lielais pagrieziena punkts. Taču biez vien šie lielie nozīmīgie pagrieziena nemaz nav tik priecīgi. Mēs uzinām, ka mums ir kāda smaga slimība, kura ietekmē visu mūsu turpmāko dzīvi. Vai varbūt kāda tuvinieka nāve. Sāpīgs, milzīgs pagrieziena punkts mūsu dzīvē. Vai jebkas cits, kas izjauts ierast ierasto lietu kārtību. Priecīgi notikumi, bēdīgi notikumi mums visiem ir šie lielie pagrieziena punkti, kas ietekmē visu mūsu turpmāko dzīvi. Un arī šī zienas raksturietā Pāvils uh, pirmajā pantā piemin vienu no šiem lielajiem Pagrieziena punktiem. Patiesībā mēs esam aicināti ieraudzīt, ka tas ir vislielākais un vissvarīgākais pagrieziena punkts. Kaut kas tāds, kas pārspēja pilnīgi visu. Tā ir vislabākā lieta, kas ar cilvēku varētu notikt. Ieskatieties, kā sākas šīs dienas 12. Panta, 1 12. 1. panta sākums. Es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ. Dievs ir apžālojies par cilvēkiem. Un līdz ar to jautājums, kāpēc tad mēs to saucam par svarīgu pagrieziena punktu. Man liekas, lai mēs spētu novērtēt šo, šo īso teikumiņu, Dievs ir apžālojies. Mums ir jāatcerās to, ko Pāvils ir teicis līdz šim. Viņš, viņš raksturoja realitāti, kas, kas raksturo cilvēkus un viņu dzīvi attiecībās ar Dievu šeit uz šīs zemes. Atcerieties, vēstules sākās ar, ar tādu ritīgu augstu dušu, ledainu dušu par to, kāda tad mēs pēc dabas visi esam. Ticīgi, religiozie, nereliģiozie, nav svarīgi, kas mēs esam. Un pirmās trīs nodeļas ir tāda drūma, depresīva lasām vielu, kas neatstāja nekādas ne ilūzijas par to, kāda mēs cilvēki esam. Pēc dabas mēs visi esam sacālušies pret Dievu, Pēc dabas mēs visi esam pelnījuši Dievu taisnīgo tiesu, bez jebkāda izņēmuma, bez jebkādiem attaisnojumiem. Bet tad mēs nonākam pie trešās nodēļas, 21. līdz 26. panci, ka, tād, ka, tād, ka tāds spošs prožektors, kas tajā melnajā tumsā iespīd. Un tie, tie vārdi skan tād, bet Dievs, Dievs ar Kristu, viņa krusta upur, viņa krusta nāvi, Cilvēks attaisno. Vainīgos pasludina par attaisnotiem. Un tagad, tā, turpinot tālāk no trešās nodaļas izskaņas, pāvils vēstulē līdz pat 11. nodaļai runā, ko tad Kristus krusts dod cilvēkam. Starp un cilvēku ir miers. Cilvēks iegūst reāli drošu nākotnes cerību. Viņam vairs nav nekādas pazudināšanas. 8. noderis pirmais pants. Nekas un neviens, jebko jūs varētu nosaukt, nekad nešķirs Dieva glābto cilvēku no tā, ko Dievs viņam ir sarūpējis. Un tad mēs 9. līdz 11. noderējām to, ka Dievs dara pilnīgi visu, ko viņš ir nolēmis darīt, lai glābtu cilvēkus un to viņa nodomu nevar nekas apturēt. Ne cilvēku spītību, ne, ne kādi tur faroni vai, vai ļauni valstu valdnieki. Šo apžālošanu, ko Dievs parauda savu kristu nevar pazaudēt, to nevar nozakt. Inflācija to nekādā veidā nemazina. Nav svarīgi, kas tu esi, nav svarīgi tas, ko tu esi darījis dzīvē, ja tev ir dota Dieva apžālošana. Tas ir pa īstām. Un tu esi neatgriezniski. Glābts no Dieva taisnīgajām dusmām un tiesas. Mūsu mūžība ir droša un tā ir skaista, pateicoties Kristu sarūpētai apžālošanai. Caur Kristu mēs esam Dievam tīkami, svēti, patiesi dzīvi un Dievam pieņemami. Mūsu identitāte uz visiem laikiem tiek mainīta. Iepriekš mums bija rakstīts Dieva vienaidnieks tagad, caur Kristu, tur ir rakstīts Dieva bērns. Un to neviens nevar atcelt. Lai kā arī dzīvē mums neietu. Lai kādi cita veida, svarīgie, priecīgie, sāpīgie pagriezeni punkti arī nebūtu mūsu dzīvē. Dieva apžēlošana maina pilnīgi visu. Tas ir pats svarīgākais, kas ar cilvēku, pats labākais, kas ar cilvēku var notikt. Aizņemoties, aizņemoties izteicienu no nelaiķa šefpavāra Mārtiņa Rītiņa, kas var būt labāks par to? Un atbildi ir nekas. Dieva apžēlošanās ir labākais, kas ar cilvēku var notikt. Tas ir jauns sākums, mēs varētu teikt. Un tieši tādēļ, ka tas ir jauns sākums, pāvuls velta šīs vēstules atlikušās nodeļas, lai, lai, lai runātu par to, Nu kā tad cilvēkam, kurš ir sapratis, satvēris, saņēmis dieva apžālošanu, kā viņam dzīvot? Jo redzēt, Dieva apžālošana, Dieva žālistība, viņa ietekmē visu mūsu tālāko dzīvi, kas sako tam mirklim, kad mēs saprotam, ka mēs esam Dieva apžāloti. Mūsu dzīvē parādās radikālas izmaiņas. Dievs par mums ir apžālojies, tāpēc tagad. Mūsu dzīve, Pāvils saka, piedar Dievam. Tā arī šīs dienas rakstietas galvenā doma. Dievs par mums ir apžālojies, tāpēc tagad. Mēs piedaram viņam. Dievs mūs ir izglābis, lai mēs dzīvotu viņam. Un kā mēs to redzēsim šajā un arī nākamajās svētdienās, tad, tad šī... Dzīve Dievam ir kaut kas reāli praktisks, kaut kas reāli sataustāms, redzams, novērtējams. Un ne tikai redzams, bet arī par labu nākošu. Un ne tikai cilvēkam, kurš ir apžēlos, bet visiem, ar kuriem viņš ir kontaktā. Sākot, tad 12. Ja nodaļas 1. pirmo Pāvils Kristiešs māca par to, ko tas reāli nozīmē. Ko nozīmē, kā izskatās dzīve, kas pieder Dievam. Kā izskatās Dieva žēlastības veidota dzīve? Dievs par mūsu ir apžēlojies, tāpēc mūsu dzīve pieder viņam. Grieķu valodā 12. pants, es atvenu, es visu lietoju jautas nodēļas ar pantiem. 12. nodēļas pirmais pants, viņš sāks ar mazo burvīgo vārdiņu tāpēc. Tāpēc. Es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžālošanās dēļ. Vai mēs varētu teikt, Dieva apžālošanās dēļ tāpēc? Es, brāļi, jūs aicinu. Nododiet sevi pašus. Tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam. Kā dzīvu svētu Dievam tīkamu upuri. Dievs mūs ir apžālojis un izglābis. Un tāpēc tagad... Kristieci ir aicināts kalpot, jeb pielūkt Dievu. Līdz ar to tāds, tāds normāls nākamais jautājums ir, bet kā tas izskatās? Kā šī, kā šī kalpošana izskatās? Kā šī pielūkšana izskatās? Un no šī panti mēs redzam, ka tas ir ļoti radikāli. Tas ir nereāli radikāli. Tā ir sevis atdošana Dievam kā upuri. Un mēs jau visi saprotam, ko nozīmē ziedot. Pareiz mums šeit stāv ziedojuma kastīte, kurā cilvēki šat tad iemet kādu naudiņu. Un šīs džests, tā naudas iemesšana ziedojuma kastīte, nozīmē to, ka tā nauda, tā no mana nauda vairs. Es viņu adodu lai dieva darbs varētu notikt. Vai sanajās dienās vecajā derībā cilvēki nāca uz templu, lai upurētu dievam, tajā brīdī, kad viņu piena šo upur dievam vai vienā ko viņi tur upurēja, gan par saviem grēkiem, gan kā pateicības supurs. Nu, viņi teica, tas pieder Dievam, tas vairs nepieder man, tas ir Dieva. Tagad Pāvils izmantoja tieši šo pašu ideju un šo pašu valodu. Kristietim, Dievā apžēlotēm cilvēkām, sāka ņem sevi un līdzīgā veidā pienas sevi Dievam. Viss, kas mēs esam, Katram mūsu dzīves diena un viss, ar ko mēs tās savus dzīves dienas aizpildām, ir jādod Dievam. Ikviena mūsu dzīves joma pieder viņam. Un Pāvils saka, ka šādā sevis atdošana, un mēs pēc brīža redzēsim, ko tas par nozīmē. Ja, tas, tas nav nekas abstrakts. Tur ir noteikts lietas, ko Pāvils to saprot. Bet šāda sevis atdošana Dievam ir apzinīgā kalpošana, jeb pielūksme. Šis pants visa cita starpālo tas skaidri pasaka to, ka, ka mūs jābūt tādiem zinošākiem, kā mēs lietojam vārdu pielūksme. Mēs bieži vien sakam, pielūksme ir tas, ko mēs te daram dziedām, ejam lūdzām, piedalāmies svētdienas dievkalpojumam, un tā ir tikai tā, tā pielūksme. Un pašreiz ja ir, gan dziesmas, gan dievkalpojumam dalīb dievkalpojumā ir pielūksme, bet tas ir tāds maz maz mazā kripatiņi no tāko nozīmē. Pielūk Dievu, jo tā vien izskatās, ka pielūksme ir viss, ko mēs darām, kā apžāloti cilvēki. Es nezinu, kā jūs, bet reizēm cilvēki dzirdot šādu radikālu, absolūtu apgalvojumu, nedaudz salacās, tā kā noraustās acu plakstiņš un tā kā tad, tad nervozitāte parādās. Kaut kas mūsos līdz galam to nevēlas pieņemt. Protams, ka mēs, kā dieva ļaudz, mēs gribam kalpot Dievam. Mēs gribam viņam paklausīt, mēs gribam, kā Pavls saka, viņu pielūgt. Taču vienlaikus mēs gribam novelkt robežu. Mēs gribam tik tālu un ne tālāk. Mēs gribam noteikt to, cik daudz mēs varam atļauties Dievam kalpot. Un kur? Jau paliktu, tā teikt, nērti un, un nepatīkami to darīt. Taču ar Dievu nav iespējams šāda kaulēšanās. Ar Dievu vienmēr ir visu vai neko. Un tieši tādēļ, un to es ļoti uzsveru, tieši tādēļ ir svarīgi ieraudzīt Pāvila vārdu secību. Pāvils pasaka konkrētā secībā šo teikumu. Protams, Dievs par mums ir apžēlojies vispirms, un tāpēc mēs esam aicināti nodot savu dzīvi viņam kā upuri pēc tam. Vispirms nāk glābšana, un tikai pēc tam nāk cilvēka dzīve Dievam. Turklāt vēl viena lieta, ko mums laiks saprast. Šī, šī glābšana tā nav kaut kāda tāda... Ja tā varētu teikt, bezpersoniskā bankas uh, transakcija, kurā visu varenais žālsirdīgais dievs tagad mūsu garīgās kaut kādas dzīves un statusa bankā vienkārši pārskaita milzīgu naudas summu un saka lūdzu ņem. Uh, bezpersoniski neiesaistīti, dod kaut ko labu, Nē, caur apžēlošanu. Dievs patiesībā atklāj to, kāds viņš ir. Šī apžālošana, šis process, tas ir personisks, un caur to mēs uzzinām to, kāds ir Dievs. Ko viņš domā, ko viņš dara, un kā viņš raugās uz mums. Draugi Dieva apžālošana runā par, par Dievu bezgalīgo mīlestību pret mums. Apžālošana runā par absolūto Dieva labvēlību uz cilvēkiem, par kuriem viņš apžālojas. Astotā nodaļā Pāvils saka, ja Dievs ir par tevi, proti Dievs ir pār apžāloto cilvēku, viņš ir savu ļaužu pusē, ja tā var teikt. Un viņa nodoms ir savus ļaudis aizvest līdz galam, līdz jaunai radībai. Viņš vēlas mūs redzēt pilnīgus, bez traipiem, negludumiem un kā tam līdzīga. Un nav nekas tāds kas varētu likt šķēšas šim Dievu nodomam, lai izjauktu Dieva labos nodomus attiecībā uz saviem apžālotajiem cilvēkiem. Dieva apžālošana nozīmē to, ka šim varenajam pasaules radītājam viņam reāli rūp, reāli rūp, tas, kas notiek ar katru apžāloto cilvēku. Apžālotie cilvēki, Ir dievu mīļotie bērni, viņa acu raugi. Mēs viņam reāli un patiesi rūpam. Lūk, kādam dievam mēs esam aicināti atdot savu dzīvi. Lūk, kādu dievu mēs esam aicināti pielūgt. Lūk, kādam dievam mēs esam aicināti kalpot. Ja kāds mūs izglābt no reālām nāves briesmām, Mēs būtu šim cilvēkam ārkārtīgi pateicīgi, bezgalīgi pateicīgi. Ja kāds mūs reāli palīdz, tik galā ar mūsu problēmām, mēs šim cilvēkam esam mūžīgi pateicību parādā. Dieva apžālošanas darbs cilvēkus izglāb no mūžīgas pazudināšanas. Tāpēc tagad. Bet kas tieši mums ir jādara? Nu, kā tieši izskatās šī sevis atdošana Dievam? Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, jo reizēm cilvēkiem, cilvēki tā līdz galam to nesaprot. Cilvēkiem reizēm no malas tā teikt, pavirši piejot šai lietai liekas, nu kā, nu tas nozīmē to, ko mēs daram šeit, vai ne? Kalpot Dievam nozīmē svētdienās nākt un piedalīties dievkalpojumā. Nedrīkst izlaist svēdienas, vai piedalēmies bībalas studijās, vai svēdienas skolās, ziedojam dieva darbam un tā tā, un tā joprojām. Bet Pāvils, sākot ar šī izienas rakstuvietu, mums palīdz daudz skaidrāk saprast, ko tas nozīmē, un ko tas arī nenozīmē. Mums priekšās to pantos mēs redzam, ka viss sākas ar, ar mainītu, ja pārveidotu prātu. Pro Dieva apžālošana mūs radikāli izmaina. Šī, šī žēlastība pārmaina mūsu prātu. Skatieties otrajā pantā. Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties. Atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba. To, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Pāvils mudina kristiešus nekļūt par tādiem, kas līdzinās šim laikam. Kas tiek domāts ar šo frāzi, šis laiks? Vai viņš domā, tā teikt, romiešu ir galīgi garām nesakojietāji? Vai, vai pa to ir runa? Nu, nē, absolūti nē. valodā šeit tiek lietots vārds aion, kas nozīmē laikmets. Tādā nozīmē Pāvils īstenībā runā par to, ka kristiets, dieva apžālotais cilvēks, ir aicināts nelīdzināties pastāvošajam laikmetam, pastāvošai kārtībai, vērtības sistēmai. Tas ir tas, par ko Pāvils šeit runā. Pāvils ticīgos citiem vārdiem sakot, mudina neskriet pakaļ pasaulē. Pasaulē, kura ir uzgriezusi Dievam muguru. Un katrā gadsimtā, katrā laikā, katrā kultūrā tas izskatīsies citādi, citādāk. Bet, princības, ir viens un tas pats – netopi līdzīgs pasaulē, sabiedrībai, kārtībai, kas Dievam ir uzgriezu smuguru. Tā vietā kristiešiem ir jāpārvēršas, izmantojot savu atjaunoto prātu. Un tas, ko Pāvils šeit pasaka, ir ārkārtīgi, svarīgi un ir labi, ka mēs to paturam prātā un saprotam. Pāvils pasaka, ka mūsu prāts ir atjaunots, Un ar prātu netiek, uh, netiek domāts tikai intelekts vai spēja. Nē, prātu varētu nosaukt par, par cilvēka vadības centru. Un kā tāds tas ir saistīts, jā, arī ar domāšanu, bet tas ir saistīts arī ar mūsu emocijām un mūsu gribu. So, citu setītāja nodļā Pāvils jau pieminēja šo prātu, viņš lietoja nedaudz citu, citu frāzi. Viņš teica, iekšējais cilvēks, iekšējais cilvēks. Un šis iekšējais cilvēks, kurš saņem dieva žēlstību, viņš ir mainīts. Viņš grib darīt to, kas ir labs. Viņš ar prieku atzīst Dieva gribu un grib pildīt Dievu likumu. Cilvēram, sakot, kristieši mums ir svarīgi saprast to, ka līdz ar dieva apžālošanu mūsos kaut kas ir mainījies. Mēs neesam tādi, kāda bijām pirms Dievu saņemšanas. Mūsos visos ir kaut kas tāds, kas reāli un pa īstām mīl Dievu. Kaut kas tāds, kas vēlas paklausīt Dievam, kaut kas tāds, kas vēlas darīt to, ko Dievs saka, šis ir labs un tīkams manās acīs. Kaut kas tāds, kas raud un bēdājas par grēku, par lietām, kuras, kuras ir vērstas pret Dievu. Ja tu esi kristiets, tad tu jau esi šis jaunais cilvēks, mainītais prāts. Un tagad Pāvils saka, lai, lai šis mūsu jaunais prāts, šis mūs, mūsu mainītais iekšējais cilvēks, ņem virs roku pa, un pamazām pārveido arī to mūsos, kas vēl kaut kādiem lai pirinās pretī Dievam un Dievu gribai. Un arī šī nav gluži jauna ideja, jo Pāvils sastajā nodaļā, Um, runāja par to, ka, ka mums ir jāvalda par saviem locekļiem. Vai setītāja nodaļā viņš šo mūsu daļu, kas spirinās par Dievu, sauc par mūsu miesu. Un te nav runa tikai par rokām kājām. Ja? Tas ir nedaudz plašāk jāsaprot. Mūsu uzdevums ir strādāt, citiem varēm sakot pie tā, lai mūsu prāts, kurš ir atjaunots, pārņemtu vadību par mūsu spītīgo un pie vecajiem ieradumiem niķiem un stiķiem vienmēr skrienot gribošu, skriet gribošo veco dabu. Proti mūsu prāts, mūsu iekšējais cilvēks zina evaņģēliju. Tas zina Dieva un tas pazīst Dieva darbu, tas zina Dieva nodomu to, ko Dievs mums ir atklājis. Un tagad, To, ko mēs zinām, ko esam satvēruši, tam ir jāvalda soli pa solītim ar vien vairāk un vairāk par visu mūsu dzīvi, jebkuru jomu. Interesanti, ka vārds pārvērsties šajā otrajā pantā. Viņš, jaunajā darībā viņš tiek izmantots ļoti reti, un visur, kur viņš ir izmantots, viņš ir izmantots saistībā ar Jēzu apskaidrošanas kalnā. Atcerties to, to, to notikumu, kur dažiem izradzētajiem mācekļiem bija iespēja jēzu ieraudzīt nu, tā pa tādu mazu šķirbiņu uz īsu brīdi viņa godības pilnajā veidolā. Un tā, ka trunājot par kristiešiem, Pāvils lieto to pašu vārdu. Tādēļ ja mēs varētu jautāt, vai tas nenozīmē to, ka Pāvils šeit runā par to, ka mums ir jāizmanto savas mainītais iekšējais cilvēks kas balstās Dievu patiesībā un žēlstībā, lai soli pa soli tagad mācītos dzīvot saskaņā ar savu mainīto un kādu dienu absolūtu šo pilnību saņēmušo identitāti. Mēs vēl neesam tur, bet mēs noteikti tur būsim. Un tāpēc tagad izmanto savu Sav, savu prātu tādā plašākā nozīmē nevis tikai intelektu, lai visu savā dzīvē pakārtot tam un mainītu. Un kāds tam būs rezultāts? Pāvils saka, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva grība, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Švarīgi, ka mēs saprotam to, ko Pāvils šeit pasaka. Pāvils šeit nepasaka to, ka un tagad, draugi, eksperimentējiet ar visādu lietu darīšanu, lai caur eksperimentiem un dažādām pieredzēm jūs tad beigu, beigās saprast, nu, kas tad ir tā Dieva griba. Ne, tas nav tas, ko Pāvils šeit saka. Drīzāk uzsvers ir uz to, ka darot Dieva gribu, to, ko Dievs ir jau atklājis, mēs pārliecināsimies par to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Sada tā ir atšķirība. Mēs paši nemēģinām ar eksperimentiem noskaidrot, ko tad Dievs mūsu dzīvē grib. Nē, mēs, mēs paņemam to, ko viņš jau pateicis, un mēs to praktizējam. Un tad mēs nonākam pie secinājuma, aha, tas tiešām ir labs pilnīgs. Nu, piemēram, Dievs savā Vārdā ir teicis, lai kristieši cits citu mīl ar praktisku un pašaizliedzību mīlestību. Un mēs sākam šo lietu praktizēt, šo, šo praktisko, pašaizlīdzīgo cita mīlestību. Un jo vairāk mēs to darām, jo mēs sakam, eju, bet tur kaut kas ir. Tas ir reāli labi. Tas nāk par labu gan man, gan tam otram un tiem citiem. Vai arī mēs zinām, ka, ka Dieva gribi, ir, lai ticīgie tie, kas ir ticībā stiprāki, lai viņi pieņem tos, kas ir ticībā vājāki. necīnoties tur pa savu taisnību, visu laiku cenšoties uzvarēt savos, savos strīdos. Un tā mēs sākam ticībā mazāk nobriedušas brāļus un māsas pieņemt, par viņiem lūgt, par viņiem rūpēties, un mēs redzam, ka tas ir rītīgi labi. Kaut kas notiek, kaut kas mainās gan mūsos, gan viņos. Turēšanās pie Dieva atklātajiem nodomiem, turoties pie Dieva atklātajiem nodomiem, mēs pārliecinamies, ka tie pat tiešām ir labi. Ka tie pat tiešām ir kaut kas tāds, kas ir vērtīgs. Un To darot un to redzot, mēs to gribam darīt vēl vairāk. Lūk, kā tas process strādā. Pasaula ap mums māca to, ka vissvarīgākais ir dzīvot sev, darīt to, kas pašam. Patīk, vai nu, tuvāko lokam svarīgajiem cilvēkiem. Atmest visu doks mūsu ierobežo, un, un mūsdienas sabiedrība māca, ka atmest var pat Dievu, ja viņš mūs kaut kādā veidā ierobežo. Taču šī nodaļa sākas ar aicinājumu. Kristieti, tu esi aicināts dzīvot citādāk. Mēs esam Dievu izglābti, mēs esam Dievu mainīti, mēs esam cilvēki, kas kādu dienu piedzīvos godības pilnu uh, nākotni. Tāpēc tagad mācies dzīvot citādāk. Dzīvot tā, kā Dievs to ir atklājis. Turoties pie tā, kas ir labstīkams un pilnīgs. Un no iepriekš teiktā izriet tas, ka kristiets, Tāds ir 24 stundas dienaktī, 7 dienas nedēļā, nevis pusotru stundas svētdienā vai divas stundas Bībeles studijas laikā. Mēs esam kristieši, kuri ilgojas pēc Dieva gribas notikšanas savā dzīvē līdz pat savam pēdēm alpas Tā tas notiek, kad esam mājās, kad esam darbā, kad esam skolā, kad esam pludmalē, kad esam atvaļinājumā, Tā tas noteikti, kad mēs esam savos telefonos vai datoros. Tas noteikti tad, kad esam vieni paši vai tad, kad esam kopā ar citiem cilvēkiem, draugiem, radiem, kolēģiem, nav svarīgi. Mēs ikdienas dienas un ik brīdi cenšamies izdzīvot to, ko mēs zinām par savu jaunu identitāti un par to, ko Dievs mums ir atklājis par sevi. Labās, pilnīgās, tīkamās lietas. Mainīts prāts. Žēlistības mainīts prāts. Un, un viena no lietām, kas pāvilam ir ļoti, ļoti svarīga, un tur ir arī visticamāk tas vēsturiskais konteksts svarīgs proti jūdi, jūdi izcelsimus kristiešu un, ēbrei, un un pagāni izcelsimus kristiešu un viņu savstarpējās attiecības un, un kas nu tur pastāvē šī spriedze, Bet Pāvils kā pirmo, ja tā var teikt, praktisko lietu, kristiešus ar mainīto prātu mudina citādāk raudzīties pašiem uz sevi un citiem. Un pēc tam atlikušās vēstures nodeļas viņš vairāk izvērsīs no dažādiem leņķiem aplūkojot, nu kā tad šīm savstarpējām attiecībām ir jāpastāv. Bet šajos pantos no 3. līdz 8. Pāvils izsaka kaut ko ļoti, ļoti svarīgu, fundamentālu, kas atrodas šo savstarpēju attiecību pamatā. Izlasīsim šo no 3. līdz 5. pantam. Ja "Iejālstībā, jo jālstībā, kas man dot, es ikvienam no jums saku, neuzskatiet sevi par pārākiem kā citi. Esiet saprātīgi" Ik viens pēc tāda ticības mēra, kādu dievstam piešķīris, jo kā mūsu miesai ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir viens un tas pats uzdāms. Tā arī mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristu, bet atsevišķi esam cits cita locekļi. Pāvils šajos pantos mūs mudina būt saprātīgiem, vai jūs pamanījāt trešajā pantā, esiet saprātīgi, esiet domājoši. Vai jums ir domājoši skatījums uz sevi un uz citiem? Kā tas izskatās? Pēc esam vienkārši. Ja mēs domājoši skatāmies uz sevi un citiem, mēs esam aicināti nepaukstināties. Kad mēs skatāmies uz savu līdzās esošiem kristiešiem, nav svarīgi, kāda ar viņu pagātne un etniskā piedarība. Mums jābūt uzmanīgiem, lai mēs nepaukstinātos. Kristiešu vidū nav vietas lepnumam, kas ir balstīts mūsu izglītībā, mūsu rīcībā, mūsu sasniegumos, mūsu paziņu lokā, mūsu izskatā, mūsu fiziskajā vai kāda cita veida spēkā. Taču šajā brīdī pāvils īstenībā to, to visu diskusiju sašaurina vēl vairāk. Viņš vēlas, lai kristieši nesāktu paaugstināties divās šķietami, nu tādās pašsaprotamās um, un iespējams nevainīgās jomās, proti izpratnē, jeb ticībā un dāvanās, kas cilvēkiem piemīta. Nepaaugstinieties šajās divās lietās savā izpratnē un dāvanās, kas katram ir dotas. Un, ja, tā padomā, tad, ja tiešām tā padomā, tad cik kašķi un strīdi un sirdsāpes draudzē nav saistīts tieši ar šo, kad, kad cilvēks sāk mērīties un, un kaut kā strīdēties dēļ ticības briedumu lietām un dēļ tām dāvanām, kas katram ir piešķirts. Tiem, kuriem ir dots, tie skatās uz tiem, kuriem nav dots no augšas. Un tiem, kuriem nav dots, tie skatās ar kādu tādu žultainu, skaudību un nepatiku tiem, kuriem ir dots. Mēs visi zinām, ka tas reāli strādā. Un tieši tādēļ Pāvils par to runā. Kristus draudzē tam nav vietas. to cilvēku vidū tam nav, nav vietas. Kāpēc? Tāpēc, ka gan ticības briedums, gan dažādās dāvanas, kas pastāv apžāloto vidū, tas viss ir dievdots. Ieskatieties trešajā pantā vēlreiz. Neuzskatiet sevi par pārākiem kā citi, esiet saprātīgi, domājoši. Ik viens pēc tāda ticības mēra, kādu dievs tam ir piešķīris – Pāvils šeit uzrunā kristiešus. Viņiem visiem šiem cilvēkiem, ko Pāvils uzrunā, ir glābjošā ticība. Taču viņu ticības mērs ir atšķirīgs. Viņu izpratne, viņu, viņu, viņu briedums ir atšķirīgs. Un tā vien liekas, ka Pāvils vēlas pateikt, ka, ka mums ir jāsaprot, ka šīs ticības mēra lielums un pieaugums. Tas ir atkarīgs no Dieva. Tas ir Dieva darbs cilvēkā. Kāds ir ticībā nobriedis, nevis tāpēc, ka viņš ir intelektuāls, akadēmiķis un vēl nezinu kas, bet tāpēc, ka Dievs viņai reāli strādājis. Tas nozīmē, ka, ka briedums ticībā nav mūsu pašu nopelns. Tas ir Dievu darbs mūsos. Un ja mūsu ticības briedums nav vēl tik dziļš, kā tur Jānem, Pēterim, Kārlim, tad mums nevajag kristizmas, tāpēc, ka Dievs joprojām pie mūsu strādā. Mūsu ticības briedums ir dieva darbs mūsos. Un, draugi, jānovērš viens pārpratums uzreiz. Pāvils, Pāvils šeit nesaka to, ka mums kā kristiešiem nevajadzētu ilgoties un tiekties pēc brieduma, vai ka, ka mazāks briedums ir tā kā labs pašmērķis. Nē, nē, pa to nav runa. Un mēs vēlāk redzēsim, ka 14. nodēļā. Pāvils tieši grib, lai visi solīt pa solītim no, nobriest un kļūst pilnīgāki savā izpratnē. Taču šajā procesā dažāda cilvēkiem esot vienam, otr, vienam līdzās otram nevar būt vietas nekādai paaugstināšanai, skaudībai un tam līdzīgām lietām. Draugi, praktiski tas nozīmē, ka mēs skatāmies citus citu un to, ko katrs no mums ir sapratis. Mēs varam Dievam pateikties, reāli pateikties pa brāļiem un māsām, kas ir sapratuši kādas lietas vairāk labāk, tāpēc, ka pats Dievs viņiem ir atklājis šīs lietas. Tas praktiski nozīmē, ka mēs varam lūgt, lai Dievs turpina savu darbu gan pie viņiem, gan pie mums, kam varbūt izpratne nav līdz galam pilnīga. Nepauksināsimies, priecāsimies par tiem, kas ir sapratuši. Un lūksim par tiem, lai Dievs dara savu darbu pie katra. Un tie tāda arī ir tad, kad mēs runājam par dāvanām. Skatieties, divas tās nodeļas sākumā. Un mums pēc mums dotās žēlastības. pēc dotās ir dažādas dāvanas. Mēs pēc brīdzi redzēsim, kas šīs pa dāvanām ir. Un, kā mēs redzēsim, tur nav nekas pārdabisks. Visas šīs dāvanas um, ir savā ziņā ļoti praktiskas un uzreiz noderīgas draudzes kalpošanā. Tas ir lietas, kur, kur, kur mērķis ir cel draudzi, nevis, nevis indivīdu. Bet tas, ko Paulus saka, šīs dāvanas, šīs dažādās dāvanas, tas tiesa. Jūs ļoti visas ir ļoti atšķirīgi un dažādi, bet tās visas ir dieva izdalītas. Un ja tās ir Dieva izdalītas, tad kāpēc, mēs, kāpēc, lai mēs lepotos un dižotos cits cita priekšā? Ja tās ir Dieva izdalītas, tad kāpēc, mēs skaudībā ar baltu kā bēdātos par to, ka kādam ir kaut kas, varbūt mums tas nav, bet ir kaut kas cits? Dievs savā žēlstībā. ir apdāvinājis cilvēkus dažādi pēc savas gudrības, pēc savu nodomu, pēc savas gribas. Un Pāvils to palīdz saprast ar izmantojot brīnišķīgu analogiju. ļoti vienkārši. Skatieties 4. 5. pantā, jo kā mūsu miesai ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir viens un tas pats uzdāms, tā arī mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū. bet atsevišķi esam cits cita locekļi. Pāvils saka, draudze, tā jūs uz viņu skatāties, viņi ir tā cilvēka ķermenis. Mums visiem ir divas rokas, divas kājas, pirksti, gan rokām, gan kājām, zem ādas slēpjas, vesela virkne, vai ne tur lietiņu, vajadzīgu lietiņu, tur, tur muskuļi cīpslas, nieras, aknas plaušas, smadzenes, sirds. Un katra ķermeņa daļa Ir savā vietā ar savu mēķi, ar savu nolūku. Un tieši pat draugi, ir draudzi. Unikāli un īpaši dažne dažādi. Cilvēki savākti kopā. Un tie visi ir vajadzīgi. Neviens, nekad pa kādu citu nevar teikt, klausies, nu, tu esi tāds lieks, tu esi tāds, nu, Kā rezervas ritenes. Parasti jau tie rezervs riteņi mums nav vajadzīgi, tādēļ ja tur mierīgi varam uzstādīt arī um, gāzes bunduli, tiem, kas brauc ar, propā, ar, ar gāzi. Bet arī rezervas ritenes ir vajadzīgs, starp cītu. Katru cilvēku Dievs draudzē ir ielicis tādu, kāds viņš ir – ar savu briedumu un ar savām dāvanām. Jā, tas tiesa, ka reizēm mēs varbūt nezinām, nu, ko tas nozīmē praktiski, nu, kā tieši izpaužās tas Dieva nodoms, nu, kā es varu izmantot to, kas man ir dots. Bet viena lieta, gan mēs varam būt droši. Mēs šeit nejauši, un tas, kādi mēs esam, arī nav Dievam nekas nezināms vai nejaušs. Mēs esam ar Dievu nodomu. Un agrāk vai vēlāk mēs redzēsim, ka tas nes augļus. Mēs varam būt par to droši un pārliecināti. Jaunieši, es gribu īpaši jūs šajā brīdī uzrunāt. Jo iespējams no visiem klētasošiem, tieši jauniešiem un varbūt tādiem cilvēkiem, kas nu pat kā ir nākuši pie ticības, ir šis aktuālais jautājums. Nu, zini, nu, man jau tā izpratne tāda pavisam maziņa. Nu, un arī es tā nezinu, kā es varu būt nodarīgs Dievam, kas ir tās manas dāvanas, kā es varu palīdzēt. Un jums, es gribu teikt, draugu, nērti, nevērtīgi, mazvērtīgi. Dievs zin jūs, Dievs pazīst, viņš strādā jūsos, viņš audzē jūsu izpratni. Un viņš zin to, kā jūs varēsiet kalpot draudzē, agrāk vai vēlāk, vienā vai citā veidā. Un tieši tāpat arī jauniem kristiešiem. Nebēdājieties, neskumsiet par to, ka jūsu izpranta varbūt ir ierobežota un jūs visas lietas nesaprotat. Tas ir normāli, Dievs dara savu darbu pie jums. Un savā laikā jūs atradīsiet arī savu vietu un veidu, kā jūs varat palīdzēt draudzē. Nobeigumā Pāvils minšīs šajā brīdī septiņas lietas, šīs septiņas dažādās dāvanas, ko Dievs ir Devs cilvēkam, Un kā jau mēs redzējām, tas ir jāizmanto ķermeņa, jeb draudzes labā. Skaidrs, ka šis nav visaptverošs saraksts, jo citās vēstulēs Pāvils, kaut vai tas pats Pāvils, viņš runā par citām lietām. Bet visas šīs setiņas dāvanas mēs īsts nevaram sadalīt tādās divās kategorijās. Viena, kas ir saistīta ar, 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 um, ar pieaugšanu izpratnē, un otra kategorija, kas ir šī praktiskā, praktiskā palīdzēšana. Izlasīsim no sastā panta. Un mums pēc mums dotās žālistības ir dažādas dāvanas. Ja kādam dotu pravietošanas dāvan, lai tā izpaužas saskaņā ar, ar ticību, ja kādam ir kalpošanas dāvanu, lai tā izpaužas kalpošanajā mācīšanas dāvanu, kāds ir pamudinātājs, lai pamudina, kas dalās ar citiem, lai dara to dāsni, kas vada citus, lai dara to atbildīgi, kas dara žāsardības darbu, lai dara to ar prieku. Pirmā kategorija – mācīšana, jeb, jeb izpratnes veidošana. Pravietošanas dāvana, mācīšanas dāvana, pamudināšanas dāvana, tās visas ir saistītas ar to, lai Dieva vārds varētu izskanēt un tikt izskaidrots Dieva draudzē. Un pravietošana drauga nenozīmē kaut kādu nākotnes pareģošanu. Ne, vecējā derībā pravietes bija cilvēks, kurš paņēma to, ko Dievs bija atklājis un pastāstīt par to citiem. Tik vienkārši. Ja? Uh, pamudinātājs uh, šis, šis, šis vārts, grieķolodas vārds nozīmē, paņemt to, ko tu esi dzirdējis šo patiesību un palīdzi saprast otram, ko tas reāli nozīmē viņa dzīvē. Kā pielietot šo patiesību? Dievs ir devis draudzēt cilvēks, kuris spēj šīs lietas darīt. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs grib, lai cilvēki pieaug izpratnē. Un viņš izmanto cilvēks, kuriem ir dotas šīs dāvanas. Bet arī šīs praktiskās palīdzēšanas dāvanas, kalpošana, dalīšanās, jeb, jeb materiāla labumdošana, vadīšana, žēlsirdības darbs. Tas visas ir praktiska rakstura. Un praktizējot visas šīs lietas, Pāvils grib, lai tas tiktu darīts kārtīgi ar atbildību, dāsni, ar prieku. Citiem, varam sakot, Pāvils, Minot šo, šo uzskaitījumu kā tādu piemēru, vēls, lai kristieši pareizi raugoties citu, kā uz dievu žālistību saņēmušiem cilvēkiem, ar pazemību un pateicību cits citam kalpotu, nenoniecinot otru, nenicinot otru, neapskaužot otru. Un kā vadītājām, Ir prieks skatīties uz, uz, uz mūsu mazo draudzīti, kurā cilvēki tiešām cenšas izmantot savu dievu doto sapratni un dāvans, lai kalpot citām. Sākot ar Bībeles studiju vadīšanu, svētdienas skolas mācīšanu, bezot ar viesmīlību, draudzes finanšu menedžēšanu, praktisko gudrību, rūpēm par to, lai draudzē. It viss notiktu, kas ir nepieciešams, lai varētu šī kalpošana iet uz priekšu. Kopsavilkumam. Dievs par mums ir apžālojies. Dievs ir parādījis mums žēlstību. Un kopš tā brīža nekas vairs nav tā kā līdz tam. Un Dievs caur Pāvulu, šajā brīdī mudina mūs apžālošanas atvērušas, dzīvot viņam. Un tas nozīmē, ka mēs ar savu atjaunoto izpratni, savu iekšējo cilvēku, katru dienu centīsimies um, dzīvot saskaņā ar viņa atklāto gribu. Un tas nozīmē arī to, ka mēs pareiz raudzīsimies cits uz citu. Mēs viens otru uzlūkjosim, kā Dieva apžēlošanas līdz saņēmējus, noties, bet viens protu priecājoties. Ar, 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 ar nepacietību gaidot tos dažādos augļus, kurus Dievs nesīs. Tas mūsu kopīgo darbošanos. Kamēr mēs ejam pretī tajai dienai, kad mēs būsim pilnīgi. Dievu priekšā ar pilnīgi sapratni. Tā būs brīnišīga diena. Lūksim. Tāpēc tās patiesī. Mums ikdienas ir jākavējis pie šī fakta, ka Kristu tu esi par mums apžālojies. Tās mēs tik bieži aizmirstam to vai, vai mazinām tā nozīmi, bet tā ir pati pati svarīgākā lieta, kas ir cilvēku šajā dzīvē var notikt. Saņemt tavu žēlstību Tavu piedošanu, tavu attaisnošanu. Mēs pateicamies, ka tu nepelnīti mums to esi dāvājis. Un lūdzam, lai satvērušo tavu apžālošanu, mēs varētu dzīvot kā tavu ļaudis. Katru savu dzīves jomu pakārtojot tavai gribai. Un cits citu ceļot un vadot pretī mūžības godībai. Tas mēs to lūdzam jēzus vārdā. Amen.